0: Всем здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир с программы «Тираны происхождения. Простите, видов» после двухнедельного перерыва на «Дилетанты. Эхо». Сергей Александрович,
1: добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу прощения, что у нас были там технические задержки а, в студии. Ну что же делать? Вроде бы а, все с помощью заводной ручки, наверное, да, и завели и нескольких экспрессивных выражений. А, мы, а, конечно, интеллигентная Полина не могла их все произнести, Но, во всяком случае, мы запустили. Но у нас сегодня эпоха бурная, и состоящее вот такое обозначившее на, на востоке. Эта фигура обозначила: да, кстати говоря, не только на востоке, не только в арабском мире, обозначила очень сильный поворот и э, очень резкий, я бы сказал, но ожидаемый поворот к панарабскому национализму. И к многим таким лево-националистическим движениям, которые дошли аж, ну скажем так, до вины Суэллы. Потому что Уго Чавес, например, он вдохновлялся идеями нашего сегодняшнего героя Гамаль Абдельнассора. Гамаль Абдельнасар человек, который, наверное, создал новый постмонархический Египет. Который создал э, его усилиями, конечно, это было сделано. Объединенную Арабскую Республику, в которой, с частью баасистов, с э, сирийцами, э, э, это было такое объединенное государство. И, э, Недолго, а, правда, но было. Недолго но было, и я помню почтовые марки ОАР, которые доходили э, до меня, Объединенная Арабская Республика, потом к ней присоединилась Йеменская Арабская Республика, и тут э, вся э, вот все тогдашнее прогрессивное человечество ликовало. Э, кроме того, Гамаль Абдель вместе с Иосипом Броститой и Джавахарлалом Нером и некоторыми, я бы сказал, значительными, но менее важными для этого процесса, основатель движения неприсоединения. То есть можно понять, что насыризм, а именно так и называется его национальное египетское и панарабское учение, насыризм оставил следы очень важные и ä, требует изучения. Изучение все время идет, требует изучения его и позитивных факторов, и, конечно, диктаторско-тиранических, которые нас больше всего интересуют. Я бы сразу хотел сказать, что нам с вами, дорогие друзья, в помощь и для понимания, и в помощь той программе, которую ведет Тамара Идельман, тоже о тиранах и диктаторах, вышла очень интересная теоретическая работа, и она корректно теперь, как говорит принимавший в этом участие Сергей Пархоменко, корректно переведена на русский язык, это «Диктатура обмана». Это Гуриев и его соавтор написали написали эту книгу. И вот теперь я, когда каждый раз, и вот сейчас, Айдар, когда я был в отпуске и думал, кого бы нам взять, и Гамаль Абдельнаср у нас был обойден вниманием в предыдущие 48 передач, у нас уже 49-й сейчас герой, Ужас. Да. Ну да, да сколько тиранов нарожала земля-то, да, матушка, за все за все эти века? Их гораздо больше. Еще сколько живет еще. А, так вот, а, я тоже подходил уже. С, в какой-то степени с этими мерками есть существует диктатура обмана, то есть диктатура мезинформации, если сказать так. Это диктатура обволакивания населения, обволакивания их идеями, очень часто химерическими идеями, а не столько страхом. Всякие диктатуры проходят это, очень часто проходит и этот этап. Но диктатура, наиболее распространенные недемократические проблемы 21 века, наиболее характерные для него, и а, даже вот и а, наше российское правление до поры до времени а, не было диктатурой страха вот в такой степени, как оно стало после 24 февраля 22 года. А, она была, конечно, и прекрасно, Эйдар, помнишь, и какие мы испытывали трудности профессиональные, и какие гражданское общество испытывало э, страхи и запугивания, и можно считать 2011 год тоже переходом. Эта mm -hmm. книга э, существует, э, существует она в электронном виде на русском языке, очень легко э, достается через э, один из ресурсов, хотя бы ресурс Бориса Акунина «Бабук». Вот мы сегодня еще другие прекрасные книги, которые мне удалось за время отпуска прочитать. Кстати говоря, мы еще одну книгу чудеснейшую будем сегодня рекламировать. Но пока давайте так вот подойдем к Амале Абдельнассару. Амаль Абдельнассар – это человек диктатуры обмана и диктатуры вот, мобилизационной, вдохновляющей или диктатуры страха. Наверное, и того, и другого. Это а, принял... не с самого начала, да, Сергей Александрович? Диктатура страха, она была не с самого начала. Ну, как сказать, Но ну, вот мы всегда так ходим по этому лезвию бритвы, всегда, когда рассуждаем, потому что вот мы очень скоро подойдем к этому моменту, потому что ключевой момент истории Гамаля Абдель Насара и Египта – это революция 1952 года. Это свержение, достаточно ну, были волнения, были бои, были демонстрации, и подавление демонстрации, но королю Фаруку было предложено уйти, он ушел, и образовалась республика. Но тут же именно Гамаль Абдель Насер вот в этой организации, которая называлась «Совет революционного командования», он в ней настоял на запрещении всех партий, кроме его собственной и тех, которые входили в коалицию, а потом только одна партия его собственная и осталась. Откуда он и кто он? Давайте мы покажем маленького мальчика в Феске, такой египтянин-приегиптянин. Недалеко от Александрии он родился в 1918 году в семье почтового служащего. Это не, скажем, не нищая, ну, такая, ну, среднего достатка, может быть, такой средний-средний э, класс или низший средний класс, если можно так э, в том египетском обществе э, рассуждать. Это мальчик, который ходит в школу, мы здесь видим, э, что он чрезвычайно прилично э, одет, э, он, ну, вот, наряженный для фотографии, это мы понимаем, э, мальчик, который очень рано... И даже, может быть, случайно, сначала поначалу случайно, буквально в 12 лет, в 1930 году, он оказался замешанным в демонстрации. Причем в демонстрации он школьник, и в этой, в этой демонстрации принял участие, потому что люди кричали «что-то справедливое». По какому поводу была демонстрация, по какому поводу были волнения, он, в общем, тогда не знал. Его заперли в участке на ночь в полицейском. Ну, потом отец его забрал. Но ну, это такая обычная история для очень многих подростков. Это может быть история просто хулиганская, может быть история и социальная и политическая. Для него это была история социально-политическая, но по-хулигански окончившаяся. Родители забирают из участка нашкодившего школьника. В школе он уже осознает, он учился в очень хорошей школе. И он осознает уже свои устремления довольно рано. Он очень много читает. Очень много читает и художественный определенного толка литературы. Это литература толка такого вот национально-освободительного. И, например, роман «Возвращение духа», который очень на него повлиял, это в 1933 году был написан, написан такой роман, который был, кстати говоря, через два года буквально переведен на русский язык и вышел в Советском э, Союзе. Это э, «Тауфик Аль-Хаким. Э, э, аль аль Возвращение э, духа». Этот роман вот э, считается... Интересно, что в параллель с ним читал историю Грибальди э, и в жизнеописании Грибальди читал э, э, Насар этот роман сыграл такую же роль как а, 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 обрученные в италии то есть это, а, это роман о простых людях а, социальный роман который находится под крайне несправедливым крайне несправедливым иностранным владычеством и э, люди, которые представляют собой страну с очень, очень большой культурой, но люди не из э, высших классов, не из интеллектуалов, но которые начинают обретать э, э, сознание э, освобождения, что нужно освободиться, и беда-то как раз в иностранном владычестве. Как в обрученных Мансоне, было, это было испанское владычество XVII века, так здесь и британское владычество. У него, как всегда, когда человек очень направлен, когда мысли его идут в определенном направлении, к нему все идет в руки и все становится полезным. Мы это прекрасно всегда с вами, друзья, осознаем, когда мы начинаем заниматься тем, что оказывается важным для нас. К нам в руки лезут и книги, и инструменты, и вдохновение лезет для этого. Вот мы все начинаем отмечать, у нас обостряется очень ум И поэтому те произведения, которые читает Гамаль Абдельнасар, они все играют на его антиколониальную, антиимпериалистическую, антибританскую, египетско-националистическую его направленность. Складывается они... картина. Конечно, у него складывается картина. Очень часто эта картина бывает, когда речь идет не о художественном произведении, а, например, о политической деятельности. Такая вот картина очень часто становится узконаправленной, несмотря на то, что у него, например, там, одного из врагов номер один в воспоминании, вот первая часть воспоминаний Черчилля о его молодых годах она тоже производит на него большое впечатление. И вот для меня, мне как-то это показалось очень важным, что вот человек выбирает себе дорогу сознательно. И здесь нельзя сказать, что он какой-нибудь как классический диктатор, тот, которого обозвали как раз американцы нашим сукиным сыном, как наш с вами недавний друг Трухильо который просто оказался и умелым офицером, от нечего делать, пошел в армию. И, а потом его а, застигли, а, как раз все его, начало его приключений застигло, как а, над, конного надсмотрщика над, а, над работающими на имплантациях сахарных. А, вот И здесь понятен его ход, который, как говорила Анна Федоровна Тютчева, вспоминая анекдоты пастухе, которому сказали, что бы он делал, если бы был королем, он сказал, я бы, я бы по стада верхом тогда, вот, если бы я был король. Нет. Камаль Абдель Насар пробует университетскую карьеру. она У него вот не ложится у него университетская карьера, если можно так сказать. А Королевская академия, в которую он поступает в 1937 году, это как раз то, что надо. Он становится очень хорошим курсантом, он становится очень хорошим офицером. И вот мы сейчас видим его вместе с его будущим соратником Азимом на коллективной фотографии, которую вы сейчас, я думаю, посмотрите. Коллективная фотография – это курсанты Академии. И здесь слева красной стрелочкой обозначен вот, Азим и обозначен Амер, то есть, простите, Амер. Что, о чем я говорю? Это Амир и обозначен забыл одного из героев Советского Союза, надо же, -то. Он то Он же Герой Советского Союза, а мы еще об этом поговорим. Это будет финал карьеры, финал карьеры Никиты Сергеевича Хрущева. Вот и Гамаль Абдельнасар стоит справа, справа обозначенный вот правой красной стрелочкой. И так они становятся офицерами. Офицерами становятся, ну, в общем, они ничего особенного не делают, хотя интересный есть факт. Времен Второй мировой войны, когда был инструктором в академии, как раз своей был Гамаль Абдельнасар, он очень возмутился, наглому поведению британского посла, который сделал репримант такой королю Фаруку и его правительству за то, что с 1936 -го года был король Фарук, правил, что они слишком много внимания, слишком любезничают со странами оси, то есть со странами с Германией, Италией и так далее. А вот, значит, какая наглость. Но а, потом а, мы увидим, что Египет в 50-е годы очень много принимал а, а, бывших нацистов, о чем центр Симона Визенталя а, неоднократно это отмечал, и об этом говорил, об этом писал. Но это были и специалисты, и а, это не то, что идеи, например, там, а, владычествовали. Так что назвать, например каким-то наследником нацизма, фашизма, впрямую, хотя в знаменитых куплетиках про героя Советского Союза, он назывался, Нассер назывался полуфашистом, полуэсером. Он фигура националистическая. И здесь после войны случается его вот первое и то, в чем он участвовал непосредственно последнее, большая военная кампания. После образования государства Израиль, после того, как британские войска Палестину оставили, образование Израиля и отказ от образования палестинского государства на этих местах вызвал, как мы знаем, войну. Войну очень серьезную, в которой Египет принимает участие. Король Фарук посылает войска. Эта война была тяжелейшая. В ней помогали и тем, и другим, но больше помогали Израилю. Причем тогда еще у классического поставщика оружия, кроме, кроме Соединенных Штатов, которые не так уж много посылали, то было оружие из Чехословакии на стороне Израиля, и Цахал воевал оружием из Чехословакии. Здесь настолько были уверены арабские государства, которые принимали участие в этой войне, особенно Египет, что они быстро задавят микроскопическое государство Израиль, неприспособленные к войне, неприспособленные к обороне, и вообще географические новости и нонсенс. Но это оказалось не так. Сам Самый... Насар ведь тогда даже говорил, что он
0: поможет вывести тех людей, которые уцелеют после этих боевых действий из Израиля, если они захотят, но таковых, скорее всего, не останется. Эта фраза ну,
1: его Да, это его фраза была. Там и много было интересных... Много было интересных, и я бы даже сказал, патетических событий. Например, вот окружение Фалуджи. Это важный анклав, был, который занимал Египет, занимал Египет. И в том числе и Гамаль Абдельнасар Гамаль там участвовал как штаб-офицер одного из батальонов, 6 батальона он участвовал. Они сражались, сражались просто невероятно. Израильтяне тоже сражались так же, как мы знаем вот, всей истории войны 1948 -го года. В конце концов была окружена Фалуджа, и войска, в том числе Гамаль абдель которые которого отметили и в газетах, и отметили в молве человеческой, отказался сдаваться. Потом была патетическая действительно, ну, достигла договоренность, что Фалуджа остается за Израилем, но там будут какое-то время египтяне, какое-то время там был и Наср, Они вместе разыскивали погибших 57-го, так называемого, религиозного батальона израильской армии. Вместе разыски, разыскивали и идентифицировали погибших. И Гамаль Абдельнассар произвел на израильтян очень большое впечатление, хорошее впечатление. И, и израильские солдаты тоже произвели на него большое впечатление. Он сказал, что это настоящие воины, которые сражались. И мы могли бы здесь присутствовать при, вот, при каком-то подобии... Помнишь, когда мы говорили о Саладине? И вот когда мы говорили... Вот о каком-то таком вот э, невероятном совершенно э, благородстве при всем антисионизме и даже очень немалом антисемитизме и арабских стран, и движения свободных офицеров, которые образуются именно тогда, э, именно вот после этой войны. Прославился э, Камаль Абдель Наср, Прославился он, стали о нем много писать, к офицерам, которые так героически отказались сдаваться, приезжали певцы, приезжали звезды египетского кино и эстрады, и приезжали, и, в общем-то, это было вопреки скромным упоминаниям правительства короля Фарука, который как-то не очень хотел, чтобы здесь вот на фоне... Такой вот, ну, большого, честно говоря, отступлений и, в общем-то, стратегического поражения арабских стран тогда. И прославляли кого бы то ни было. Фарук, которого мы сейчас увидим, король Фарук была фигура экзотическая. Но не в том, что он ходил там с перьями или с кольцами в носу, и не в этом экзотика. Это... Сейчас вы, я надеюсь, увидите такого вот человека в красной феске, полного, бонвивана, остроумного довольно человека. Это не диктатор, а это такой классический монарх времен упадка. Да, подписано было соглашение, знаменитое багдадское соглашение с Англией и Францией. И с Англией, что а, а, тогда а, Англия может содержать войска на территории Египта. Да, он был такой король, он вообще говорил, монархии падают, когда умер король Англии в 1952 году. Он сказал, что скоро останется два короля, я и шахматный, больше никого на свете не будет. И он как-то достаточно мирно ушел, вот он здесь сидит с телефонами какими-то сидел, но это человек, который мало решений принимал. Выборы проходили, побеждала партия, ВАФТ чаще всего, самая, я бы сказал, влиятельная партия межвоенного времени. Но все это уже на фоне освобождения, в том числе, кстати говоря, национального самоопределения и Израиля. Хотя вся идеология насыризма, она провозглашает себя как антисионистскую. Но вот и э, Насар, например, никогда он представить себе не мог. Э, я говорю, я не могу себе представить, и нет никаких доказательств, что нацисты уничтожили 6 миллионов евреев. Ну, то есть вот на фоне этой риторики, я думаю, что э, пример установления э, национального государства, он э, двинул арабский мир появившийся в таком виде, как мы его знали в XX веке и знаем сейчас, появившийся после Первой мировой войны. И вы помните подвиги Лоуренса Аравийского и фактически британского создателя очень многих арабских государств, в том числе и Саудовской Аравии. И вот после того, как они были частью Атаманской империи, да то э, здесь, а почему бы нам не объединиться? Почему бы нам не утверждать свои национальные права? И э, так вот, если срезать углы, то к пятьдесят году определилось очень много. Были э, классические э, партии, политические партии такого гражданского толка, и э, толка, я бы сказал, э, даже и буржуазного, были братья-мусульмане и был военный... С пытался он построить отношения, но там ну, не вот, получилось. Вот, вот, вот сейчас это как раз и будет. И, и были свободные офицеры. В 1949 году были образованы свободные офицеры. И вот они, опираясь на генерала Мухаммеда Нагиба, как раз они уже... все. Чаще и чаще и при каждом новом контракте, при каждом новом договоре с ну, европейскими странами зреет мнение свободных офицеров, зреет убежденность в том, что Египет должен, во-первых, должен установить республиканский строй, потому что это не та монархия, которая там, например, саудовская, это совсем другое. Это какая-то странная монархия. И должны установить военно-гражданское управление национальным, суверенным, независимым Египтом. Вот тут, я думаю, мы прервемся с вами. Как раз. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Мы Лучше других знаем, где ее можно купить.
1: Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шок-дилетант-медиа». А вот книжку, которую я бы хотел сейчас представить, это книга, которую я успел страстно полюбить, получив ее в подарок, сначала увидев ее, когда прошлая партия пришла в шоп-дилетант медиа, но получив ее в подарок и тут же прочитав за первые дни отпуска, это книга «Немой, мой а Александра Минка, нашего коллеги. И чем дальше я вот с первых страниц читался в эту книгу, я начинал забывать, что ее написал человек, которого я знаю довольно давно, хорошо знаю его публицистику. Пролетом, честно говоря, знаю его работы, такие как работа чайке», его предыдущие замечательные совершенно вещи. Но тут я оказался в таком насыщенном, умном, остроумном мире Пушкинского Онегина и вопросов, которые к нему можно задать. Эта книга никакого-нибудь дилетанта дилетанта-конспиролога, который в каждой строчке выискивает смыслы, которых нет вообще, и не бывало там. Это человек, который задает с одной стороны простые, но чрезвычайно сложные вопросы о том, что происходит в Онегине, как он пишется, как он издается. Это человек, который задает вопросы, вопросы точные. Он во многом такой исторический, и журналистский, и филологический, и очень точно поэтический следователь здесь. Именно следователь, а не исследователь. Он замечает, замечает то, что мы иногда видим в проброс, или понимаем ровно не так. В чем опираясь на огромные, на классические, прекраснейшие комментарии Лотмана, Набокова, при этом он никогда не доверяет ничему, а только доверяет самому Пушкину. И опять же, вот мы говорили про Нассера совершенно другом порядке, ему в руки от этого точного попадания лезут правильные цитаты. Идут просто правильные цитаты из Лоренса Стерна. Идут а, а, у него а, точные отсылы к определенным произведениям Жуковского, где нам подмигивает Пушкин. И получается такой живой, прекрасный, гениальный роман. И можно ли его назвать романом? И почему Пушкин называет его романом? Оторваться нельзя абсолютно. А в конце э -э, гениальный подарок. Взял на себя труд э -э, Александр Минкин. И э -э, вот в, это издание, в этом издании опубликован Евгений Онегин в правильной, то есть той орфографии, в которой он был написан, и мы абсолютно здесь, безошибочно и точно, видим настоящие рифмы. Мы видим, вы знаете, блок однажды ответил, неужели он, на вопрос, неужели он пишет, когда дискуссия о орфографии была, неужели он пишет в конце своей фамилии твердый знак, на что блок ответил, я его слышу, сказал Я его слышу. И э, здесь мы... Оказываемся и с этим замечательным текстом Онегина, с рукописями пушкинскими, с вариантами пушкинскими. Мы оказываемся перед тем, над чем стоит задуматься. Что это такое? Как это сделано? Из-за чего это сделано? И какое поразительное путешествие можно совершить? Не то путешествие Онегина, которое бегло так вот сделано, ну и все здесь больше Пушкина. А путешествие по роману Евгения Онегина по этой великой поэме, может быть, у меня слишком много восторженности, друзья, но со мной это случается достаточно редко. И я считаю, что не мой Онегин, это вот в наше такое странное и жуткое время это одна из главных антидепрессивных и главных высоко художественных книг, которые я читал. Так что покупайте, друзья. А я думаю, что Александр Минкин вам еще раз пишется, а может быть, вам и чайку предложит еще, которая очень здорово идет вместе с ним, и Вот мы еще заказали. Я очень настаивал, чтобы заказали еще несколько десятков книг, и я думаю, они разойдутся очень быстро. Так спешите, друзья, на шоп дилетант-медиа. Вот. Mm -hmm. Вот так. Сергей вот, извините, Александрович. Айдар, я тут... Нет-нет-нет, прекрасно. Да.
0: Вы, вы знаете, я, я вписал
1: в список для чтения обязательно эту книгу. Ой, обязательно, обязательно почитаю, обязательно. Потому просто это нечеловеческое удовольствие, я тебе скажу. Просто это, это поднимает такое ощущение, что ты уже какого-то определенного градуса юг, и просто когда ты валяешься на диване, ты потом замечаешь, что ты уже не валяешься на диване, а не, в нескольких хотя бы сантиметрах над этим диваном находишься. Вот. Ну хорошо, вернемся к нашим Насырам. Вот. В чате, Сергей Александрович, вас
0: спрашивают, да. почему сионисты и панорабисты не могли друг друга
1: понять? Сам удивляюсь, как отвечали в анекдоте. Вот сам удивляюсь. Мне кажется, что тут и глубочайший религиозно-политический раздрай. И мне кажется что здесь столкнулись два очень мощных движения, если говорить о движении 19 и 20 века, самоопределения. Мне кажется, как в любом и антисемитизме, и любой ксенофобии очень много иррационального, которое выдается за рациональное, который выдается за какое-то точное знание. Но мне кажется, было бы вполне возможно. Вполне возможно. И на фоне, например, британского мандата на турецких землях в Палестине. Это было бы возможно. И э, я не думаю, что здесь какое-то э, ужасное стечение. Потому что обстоятельства не были такими неблагоприятными. А, э, вот, э, а ужасное стечение нормальных обстоятельств оказалось для этого роковым для того, чтобы родилось такого рода противостояние, которое было. Ведь, в его, честно говоря, его в исламском мире особенно-то не было в классические исламские времена. Может быть, меня арабисты, исламисты или, наоборот, гибраисты меня поправят и меня опровергнут. Но оно не было таким катастрофическим, не в халифатах. И оно не было... Может быть, тут сыграла свою роль именно образование государства Израиль, вот в самом центре арабского мира. Может быть, может быть на это наложилась поддержка государства Израиль теми же самыми так называемыми империалистами. Оно было это совсем... действительно можно поверить, да? Можно. И мне кажется, что здесь огромная совокупность обстоятельств. И самое печальное, когда совокупность исторических обстоятельств существует, но она вырождается, это многослойная, многосложная система, которая разбираться и разбираться, в несколько мемов. Там еврей, все, все не существует. Просто несколько автоматизмов, несколько каких-то э, условных рефлексов, э, которые начинают работать. И очень, конечно, вроде бы истребление евреев нацистами, истребление, оно, конечно, могло бы сыграть наоборот и в пользу этого понимания еврейско-арабского, которое на определенных уровнях есть. Как всегда это бывает, оно на определенных уровнях есть. Я не имею в виду даже деловой уровень. Я имею в виду очень многое, чтобы не, э, Если бы это не усугублялось ни терроризмом, э, ни политикой националистических государств, то э, обо многом можно было бы договориться. И в политическом То есть вы имеете в виду на уровне эмпатии? Да. Да. Есть. Цели-то похожи ведь. Ну, и... Похожие и непохожие. Но так все уже далеко зашло, что это чрезвычайно становится трудным. Чрезвычайно становится трудным какое-то понимание и примирение. Хотя я сам был свидетелем таких и, и примирений, и мирных картин, и нормальных разговоров. Но это всегда существует. В любой, даже самой непримиримой ксенофобии, существуют участки какие-то, на которых мы можем говорить. Вот. ну Давайте сейчас пройдем мы достаточно быстро а, к, с тем, что случилось потом. Ответим несколько очень важных вещей. Вот мы упомянули генерала Мухаммеда Нагиба. Генерал Мухаммед Нагиб становится первым президентом нового Египта. А при, при этом оставляет а, премьер-министром оставляет старого королевского а, чиновника начинаются в образованном совете революционного командования начинаются выражения всевозможные. Настаивает именно со своим движением, настаивает Гамаль Абдель Нас, Наср, настаивает на большой радикальности и на, на очень жесткой власти, на мощной власти. Что, и то, что разгоняют коммунистов, Потом разгонят братьев-мусульман, которые принесут в 54 году невероятный совершенно подарок Гамале Двадцать 26 октября будет покушение на Гамале Абдельнасу. Будет покушение, в него выстрелят в 8 раз. Выстрелят и не попадут. А в это время он выступает по радио. Вообще один э, историк, Юджин Роган. Юджин Роган сказал, что Гамаль Абдельнасар – это человек, который завоевал арабский мир по радио. Его живые речи и радиоречи – это что-то завораживающее они были очень популистские. Они крутились вокруг понятия империализм, справедливость, сионизм, арабизм, панорабизм. Вот то есть в разные канатах это завораживающие речи. Ора оратор, он был великолепен. И выступление по радио выслушали многие люди. Беседа Наступает. У Что? Беседа у камина. Ну, да, 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 да. И и это все человек, человек который... Говорит необычайно доверительно с людьми. Он часто бывает среди людей. Он начинает проводить реформы. Он, а, а, он проводит и вот одна из реформ, одна из самых главных — национализация Советского канала и изгнание владельцев частных британских, и французских Советского канала — приводит к так называемому Советскому кризису и так называемой тройной агрессии, как ее называют, как ее а, величает в Египте. Это события, которые чуть не привели к падению насра, но могли и чуть не привели к очень большой войне. Интересно, что жертвой карибского кризиса оказалась несчастная Венгрия. Ну, потому что все настолько были заняты урегулированием и как-то разрешением карибского кризиса, что про кровавые события подавления революции в Венгрии, как-то не хотели поднимать вопрос. С этого времени, чуть-чуть раньше, даже с 54 -го года, началось, начался поворот э, к э, Гамале Абдель Насара, который там коммунистов разгонял, а зачастую и истреблял. У него не было такой <coughs>, чудовищной, например, полиции. У него была нормальная, жесткая полиция. Но таких вот чудовищно, я бы сказал, массовых издевательств, которые были там, от Трухилью до Пиночета. Я уж не говорю о народных силах, там, что кампучийских, что китайских в определенные времена. У него не было этого. Но вот он обращается к... с одной стороны. Он хочет быть нейтральным, и организуется движение неприсоединения, потихонечку начинает организовываться. А с другой стороны, тут открывается кладезь вообще, Варшавский договор. Оружие, тоже самое, Чехословацкое, он может... Вообще, я бы сказал, что это... Вот эти идеологические и материальные поставки а, советских а, стран-спутников, то есть сателлитов по иностранному, а, поставки, они развращают страшно. Потому что он может а, устроить такую предпремьеру, расположив, например, после того, как после договоренностей о советском канале, просто расположить там ракеты и все явочно порядком порядке. Расположил ракеты и все и занял. Это да, но в разных скоростях бывает такое, и там, с зоной Панамского канала, Соединенные Штаты, политика канонерок, что угодно. Но есть определенный, я бы сказал, разрыв, и временной, и понятийный разрыв между, между этими явлениями. И то, от чего от политики, которые уже отказались, да мы сейчас прекрасно видим, политика, от которой давно отказались, и навязывание всего силой, которые давно уже отходят от нее, то она оказалась возможной для движений, которые себя считают сильными, молодыми и свободными от вот этих буржуазных штучек, как говорил Ленин. Кого в нем видят, в Насере видят Советский Союз и его союзники? У меня такое ощущение, что это... Возродившийся подход, подход как к Мустафе Кемалю, к Татюрку, подход был в самые первые годы советской власти. Что сейчас Камаль Абдельнассер двинет революцию и вот именно социалистическую преобразование на Арабском Востоке. Он этим пользуется. Потому что, почему я говорю еще развращающие, потому что они позволяют, позволяют пользоваться силой, оружием, субсидиями для того, чтобы проводить сверхбыстро и, может быть, безрассудно быстро те социальные преобразования, которые, может быть, и искренне хочет правительство именно такого популистско-социалистического толка. Чем и занимался Гамаль Абдель Наср, и в 60-х годах даже, наверное, без таких для Египта трагических неудач, как Шестидневная война, как увязание в войне в так называемой холодной арабской холодной войне и ее горячей части гражданская война в Северном Йемене и в Йемене вообще. Даже без этого, как мы видели очень много, как режим начинает выдыхаться, режим клиентский, и построение, например, грандиозной Асуанской плотины, то, о котором говорили вот, вот все мое раннее детство, строили Асуанскую плотину. Ее строили по радио громко. Ее строили, в общем-то, каждый день, рассказывай нам, как переносили египетские храмы и статуи, как рыли это водохранилище, как вообще работают, какой там интернационализм, как советские спецсоферы. Специали... Ну, в общем ты себе представляешь, Айдар, что это вот была вот такая вот сплошная, вот светлая международная часть. Вот э, моего раннего детства и невыключенного Радио Москвич-3 в комнате в Ну вот. И мне кажется, что э, Хрущев видел в нем, как, увидит, э, как видит э, Федерик Астра, он видит в нем такие э, локомотивы, ледоколы, революции. Он видит в нем, как когда-то Ленин и э, Чечерин видели в Мустафе Кимали, ну я не знаю, как что там такое, локомотив революции в Центральной Азии и в Ближнем и Центральном Востоке. Что происходит у... Дальше происходит классика диктатур. В 1967 году... В 1967 году, вот уже когда существует, уже несколько лет существует Объединенная Арабская Республика, и самоощущение Гамаль Абдель Насара как главы всех, всех арабов, оно растет, и тут случается Шестидневная война. Читайте подробно про Шестидневную войну с этой точки зрения, и вы увидите, что... Это война, во-первых, это война разведок была сначала. Во-вторых, война не столько даже дезинформации, а сколько невоспринятых предупреждений. Например, Иорданский король Хусейн предупреждал Насара, что, в общем-то, израильтяне готовят наступление. А, ну да, а кто оказался виноватым потом во всех несчастьях? Оказался Амер. Давайте мы посмотрим на Амера. Вот сначала, да, у нас здесь еще прошли очень интересные, давайте такой флешбэк сделаем. Вот тоже, вот скажи, Айдар, сколько мы таких фотографий видели? Вот сейчас будет фотография, в машине сидят генерал Нагиб и сидит Гамаль Абдель -Наср. Это как раз сразу после революции. Вот сколько мы таких Классическая фотография. Классическая. Они могут ехать бог знает где. Вот. А, а, вот а потом мы видим вот это замечательное закатное а, все а, братания с Гамалем Абдель Насаром. Мы увидим сейчас Никита Сергеевича, который поднимает руку. Есть маленькая фотография, Тассовская тоже, когда он вручает звезду героя. Это... В какой-то степени это, я бы так сказал, было таким вот, принизило образ Никиты Сергеевича и повысило его шансы, как самодура, которого могут, могут улечить. Кто-то пошутил. Ну, есть знаменитый куплет про то, что живет от пуза или греет пузо в другом варианте, да, живет в пусках и живет от пуза. Это полуфашист, полуэсер, герой Советского Союза, Гамаль Абдель на всех, на Вот это мы все знаем. А дальше была за Суэцкий канал, он стал героем Советского Союза, вот, но ему не захотели дать орден победы за шестидневную войну. Шестидневная война, как мы знаем, это было сокрушительное поражение арабских стран. Это было и занятие израильтянами из западного берега Иордана, из сектора Газа и голландских высот. То есть это, это было сокрушительное поражение. И тут дальше начинается опять классика диктатур. Классика автократов, классика диктатур. Виновные нужны. А кто виновный? Фельдмаршал Амер. Ближайший друг. Давайте его снова покажем. Вот он стоит того. У него почему-то очень какой-то всегда несчастный вид. У Амеры. Какой-то... Он, в отличие, он не такой живиальный, как Гамаль Абдельнаср. Но вот он человек у которого отбирают все рычаги военные, командования, Вот успели за эту войну, во время войны. И он был хорошим главнокомандующим, он считался, когда он шел нога в ногу с Гамаль Абдельнасом. Мы знаем, как штатские люди вмешиваются и считают себя самыми главными, но Насар ведь тоже военный. Военно-с героическим, хоть и э, ограниченным не стратегическим прошлым. Хотя он считается великий победитель карибского кризиса. Короче говоря, на Амера все повесили, а Амера, перед, э, и, а, Амера после э, войны его отстраняют от всего вместе с пятьюдесятью, по-моему, офицерами, если я не ошибаюсь арестовывают. Говорят, что он покончил с собой в 1967 году. Ануар Садат, другой соратник Гамаля Абдель Насара, будущий президент Египта, трагически погибший во время парада, его застрелили, как мы помним. Он говорил, будь я на месте Амера, соверши я такие ошибки, я бы тоже застрелился. В начале 2000-х годов семья Амера подала, в общем-то, инициировала расследование обстоятельств смерти. но или его вынудили, принудили к самоубийству, или же его просто убили. Ну вот, виновные нашлись. Происходят пертурбации и в правительстве. И даже несмотря на то, что вроде бы он, он ведь не, не дряхлый человек, простите, у нас тут э, в его время молодой руководитель э, Леонид Ильич Брежнев в 60-х годах, да, э, которому, э, которому же, вот ему э, 60 исполнилось 66-м, да, он э, 1906 года. Ему там 63, а э, на, 10, на 12 лет младше его. Младше его Гамаль Абдельназар. Камаль Абдельнассар сколачивает, и он видит, сколачивает арабский мир. Потихоньку разваливается Объединенная Арабская Республика. Вот это его ввязывание почти одновременное, которое идет почти параллельно шестидневной и после шестидневной войны. Участие в гражданской войне в Йемене. Йемен хочет туда же вроде бы, а кто-то не хочет. И он участвует, он ввязывается, ввязывается в эти войны. И uh, у него начинают появляться очень сомнительные друзья, uh, uh, как на следующей картинке справа uh, стоит uh, молодой, и еще не в своих экзотических одеждах, а просто в военной форме, Муаммар Каддафи в 1969 году совершивший. И вроде бы арабский мир и вообще третий мир взлетает к революции, взлетает к объединению. Но получается так, что достаточно молодой человек, и вот пережив все диктаторские, я бы сказал, невзгоды и совершив все диктаторские крупнейшие ошибки, поиск виновных, уничтожение политической жизни – Uh, и, например, полный отказ uh, от иностранного капитала, взаимоотношения только с далекими близкими uh, братскими режимами, как Кубинский, например, uh, и uh, вот теперь как режим Каддафи. Мы не знаем, до чего бы это uh, дошло, потому что в 1970 году Гамаль абдель -Наср умирает. Гигантские похороны. Миллионы миллионов людей. В Каире. Сколько? 15, да? 5-6 говорят, да, 5-6 говорят, вот в самом Каире мечеть Муамра, то есть не Муамра, а Гамаль абдель в Каире. Все, он остается. Герой, герой, герой висит, висит. но уже Анвар Саддат начинает потихоньку, потихоньку режим модернизировать, но того еще хлопнет по голове война судна, судного дня 1973 год, убийство садата, и получается, что сейчас, после, например, довольно долгого управления Хосни Мубарака, который оживил и экономику оживил, но которого смела весна, mm. арабская весна и эти идеи, и Египет находится но самое интересное что скорее всего у египта в отличие от очень многих других странах есть может быть это из за времен короля фарука или до этого короля фуада который что то вот все таки египет немножко другая страна а Нассер, наверное все таки ну, не до конца размодернизировал а был он считается модернизатором конечно mm -hmm особыми диктаторскими полномочиями, но а, Муаммар, Каддафи, а, Муаммар Каддафи плохо кончил, Наср умер в своей постели. А, стоит задуматься, что такое насыризм, панорабизм. Я прошу прощения, что я несколько задержался, но мы и позже начали. Простите, пожалуйста, заболтался
0: Спасибо большое, Сергей Александрович. Да, мы завершаем «Тиранов» и увидимся с вами через неделю, а пока на «Живом гвозде» в особом мнении Михаил Фишман, поэтому я этот эфир проведу, поэтому переключайтесь туда и никуда больше. Спасибо.